0: Salve Maria.
1: Salve Maria.
0: Eu sou a Beatriz. Eu
1: me chamo Jonathan.
0: E esse é mais um episódio do nosso podcast.
1: Iniciamos as nossas orações invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pater noster, quies intellas sanctificator nomen tuum, advenire dignum tuum, fiat voluntas tua, sic et intera o nosso um cotidiano da nobis odi, e dimiti nobis debita nostra. Sicut et nos dimitimos debitoribus nostri, e nos inducas de tentações, se si livra nos amalo. Amém. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tua imuneribus, et benedictus frutos ventris tu Jesus. Santa Maria, Mater Dei. Ora pro nobis pecatoribus, nunca nora mortis nostri, amém. Glória Pátria et Filha e et Espírito Santo, dar até princípia nunca sempre em secula, amém. Em nome de Pátria et Filha et Espírito amém. E um breve momento para os nossos comerciais. Se você gostaria que a sua marca fosse divulgado aqui no nosso podcast, no nosso canal no YouTube, pode mandar um e-mail para
0: veritasperpétua.com
1: E se você gostaria de um grupo, você, homem, gostaria de um grupo para praticar a virtude da castidade, da modéstia masculina, pode entrar em contato comigo no Instagram. Senhor, arroba senhor Jonathan Tabora ou em minhas redes sociais no Facebook ou no próprio canal do arroba Veritas Perpétua.
0: E você, menina, mulher, que quer participar de um grupo sobre a modéstia, é só entrar em contato comigo através de uma das nossas redes sociais ou através do meu Instagram, arroba Beatriz Tebac.
1: E se você gosta desse apostolado e do que nós fazemos aqui com os podcasts e com os vídeos no YouTube, você pode apoiar esse canal clicando no link que está aqui na descrição desse episódio, no Apoia-se. E, meu amor, <risos> <risos> qual é o tema deste episódio?
0: O tema desse episódio é um assunto muito interessante em que nós vamos falar mais sobre a vivência da castidade e a relação da castidade, dessa virtude, com
1: a contemplação do belo. Muitos estão confusos com a relação entre esses dois. Temas, que é o tema da castidade, e a contemplação do belo. Qual é a relação intrínseca entre esses dois fenômenos? Primeiro, o que é a castidade? Para quem chegou agora, né? às vezes o cara caiu nesse episódio aqui sem saber nada. Brevemente, o que é a castidade?
0: A virtude da castidade é aquela que faz o homem senhor de todos os movimentos do apetite sensitivo em matéria venérea. Esta é a definição da suma em forma de catecismo. E é uma parte em que fala sobre é, a virtude da temperança e
1: as suas filhas. Isso. Então a castidade é uma filha de uma virtude cardeal chamada temperança, que regula, a castidade regula seus apetites, certo? E o que, que significa isso para a contemplação do belo? Nós vamos agora adentrar num fenômeno chamado de hiperestimulação. Por que? Muitos estão se perguntando. Porque hoje em dia nós temos acesso a, a dispositivos que nos geram hiperestimulação. Estimular é um fenômeno e hiperestimular é outro. O que é uma estimulação? Nós, por, nós entendemos, por exemplo, que a estimulação sexual é um tipo de estimulação certo natural a hiperestimulação é quando você tem o excesso de uma estimulação natural em um intervalo de tempo muito curto um dos exemplos disso é a pornografia outro exemplo disso é, são os jogos certo os jogos
0: também um outro exemplo são os filmes principalmente os filmes que são produzidos hoje em dia porque são filmes se você for parar para analisar que tem muitas muita ação em pouco tempo ou seja são cenas que oferecem muitos estímulos a quem está assistindo em um curto espaço de tempo. Isso também muito nos desenhos animados que são feitos para crianças, inclusive. Por exemplo, o desenho do Bob Esponja. Se você for parar para ver, tem muitos estímulos naquele desenho. E aí acaba que as crianças ficam super estimuladas, mas isso não acontece só com o público infantil, mas também com o público adulto, com as pessoas mais velhas.
1: Exatamente. Então significa que de uma forma cinematográfica só nesse pensamento agora os filmes são cada vez mais hiperestimulantes significa que a ação é muito maior em cada vez menos frames então os, os filmes né, antigamente tinham frames e hoje se tem em cada vez menos frames mais ação, mais estimulação visual, auditiva que nos estimulam a ver cada vez mais alimentar a nossa concupiscência dos olhos o que, que isso significa? O, qual é o problema disso? O problema disso em si, como a Beatriz já tem mencionado, é a hiperestimulação. Mas nos faz acreditar que aquilo que nós vemos, no alimentar o nosso imaginário, que aquilo poderia ser real.
0: E não somente isso. A consequência da superestimulação é que as pessoas elas ficam entediadas... Diante da falta desses estímulos. Exato. Ou seja, dos estímulos naturais da vida. Você vai dar um passeio e vários estímulos aparecem para você.
1: Só que Des... eles são imperceptíveis para uma pessoa que está viciada em hiperestimulação, correto? É,
0: exatamente. Pode ser algo pequeno às vezes que acontece, mas que se não fosse uma pessoa superestimulada, aquilo seria algo maravilhoso. Sei lá, um, um pássaro que voa no céu ou então algo, enfim, algo que se mexe. Na natureza, um animal que aparece. Qualquer coisa do gênero. É algo que parece muito supérfluo para as pessoas que estão super estimuladas. Para uma pessoa que não está, é algo. É um motivo para um maravilhamento. Então hum. essa é uma consequência gravíssima, na verdade, da super estimulação e que interfere no modo como nós vivemos a castidade. Porque se a pessoa está super estimulada, então ela precisa cada vez de mais e mais, e mais estímulos para é, preencher aquele tédio.
1: Exato, então esse tédio que a pessoa possui ou muitas vezes a pessoa quer viver a castidade e o que acontece? Quando ela, ela deixa o vício da castidade ela vi, perdão, quando ela deixa o vício da pornografia para buscar a castidade ela se sente meio te, no tédio Por quê? Porque ela tá tão, tão super estimulada não só pela pornografia que ela assiste mas por outras coisas que leva a pornografia Por que, que eu digo isso? Porque quando você joga muito quando você joga muito, você vai procurar em outra estimulação, por exemplo, pornografia, uma satisfação, como o mesmo mencionou, prolixo aqui, é, para preencher esse vazio, para preencher essa necessidade da estimulação. E isso leva a saltos cada vez maiores, o que pode levar, inclusive, ao adicção e vício de drogas, por exemplo. Então, você precisa de estímulos maiores.
0: Pronto. É, o, um dos vícios é para preencher, muitas vezes esse vazio que é causado pela superestimulação. Então, um desses vícios é o vício em pornografia, né? E às vezes a pessoa começa com uma pornografia menor, digamos assim, e vai... É, progredindo cada vez mais neste mundo.
1: E é exatamente, é por isso que, por exemplo, quem ainda não entrou no nosso grupo sobre a castidade, é, no Telegram, nós já comentamos sobre isso. Então, quando você está no Instagram e segue meninas indecentes, elas não estão nuas, mas elas são indecentes, ela estimula a procura por pornografia. Porque aquilo não é o suficiente mais para o homem é, se excitar. Mas ela é um um estopim para procurar pornografia. Então, cada vez mais atrizes pornôs, cada vez mais editadas são necessárias para que estimulem cada vez mais o homem.
0: É, isso é evidente pela própria sociedade que nós vemos hoje, né? Antigamente, uma mulher com os ombros de fora ou com um pouco da coxa-mostra já era um motivo, uau, isso é pornografia, né? Isso. Então, como a sociedade ela foi estimulada aos poucos... Agora, a pornografia já, já tem um outro conceito, digamos assim. Ela já é uma outra realidade muito mais profunda, né? Então, parece que a, a população, a sociedade, ela foi super estimulada aos poucos.
1: Exatamente. E isso inicia-se não apenas nesse efeito, mas em outros efeitos já notados. Como a gente já, tem, já tinha mencionado isso, né? Nós notamos isso em outros efeitos. Esse é um deles que carreta na dificuldade da castidade, mas tem outros que geram essa consequência. Ao entrar na virtude da castidade, ou praticar a virtude da castidade, num primeiro momento a pessoa percebe uma negação do que não fazer. Então você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Parece, aparentemente, que é um sistema legalista de dizer o que não pode fazer. No entanto, não significa apenas isso. A castidade é necessária com a contemplação do belo. Por quê? Porque ao deixar esses estímulos que você antes possuía e gostava dele, que alimentava a sua concupiscência, você fica com um certo tédio, que é o um como se fosse um deserto. Tu não sabe mais onde se estimular, você não sabe por onde mais procurar um estímulo. E a contemplação do belo é esse estímulo gerada pela castidade. E por que isso? Porque você precisa de menos estímulos na contemplação do belo. Só que ela é uma contemplação contínua. Certo? E o que, que significa essa contemplação contínua? Essa contemplação contínua. Diferente da hiperestimulação. Que tem altos e baixos. Ou seja, você fica muito estimulado. E depois fica um pouco em tédio. Na contemplação do belo isso não acontece. Quando nós, nós observamos um quadro. É uma obra de arte, quando observamos uma catedral quando nós observamos a própria natureza ou né, a beleza da modéstia feminina, por exemplo é uma contemplação do belo que tem uma constância de estímulo visual ou uma música, por exemplo, auditiva fazendo com que você mantenha um certo nível constante de é, prazer
0: sem que seja uma super estimulação
1: exato, isso é um prazer lícito
0: é, então, muitas pessoas podem pensar, como assim, né? É uma fonte de estímulos você observar um quadro, por exemplo. Mas isso mostra que a pessoa já está superestimulada, porque ela não vê esta contemplação como algo que dê prazer a ela. Ou seja, é uma, já está superestimulada. E isso é quase que inevitável hoje em dia, porque nós estamos viciados em telas.
1: Isso, e, e para deixar claro, quando nós falamos arte. Do Belo, os quadros, por exemplo, estamos referindo a uma arte realista. Não uma arte modernista, arte clássica, nós estamos nos referindo a elementos que, que são artificiais, como um quadro. Um quadro é artificial. No entanto, ela expressa uma realidade real. Realidade real. É. Ela expressa uma realidade, certo? Então, ele é real, ele é realista. Ou realismo. Assim também como uma catedral. Certo? Ela expressa algo real, não é, um, algo, é, não é um simulacro, por exemplo. Como nós temos a arte moderna, por exemplo, onde você tem um simulacro de arte ali, não é uma arte real, é pseudo-arte, por assim dizer. Então, essas obras, o, o belo, ele acaba transmitindo isso que nós procuramos, que é a própria realidade. Por isso que nós temos um certo prazer quando nós vamos para o campo. Por quê? No campo, na natureza. Porque ele ele é aquilo ali é a realidade. Lá está a realidade de fato. Porque o ambiente urbano é um ambiente artificial, é o primeiro ambiente simulado que nós vivemos. Não é não o ambiente simulado não precisa ser virtual, né, que te gera uma hiperestimulação. Não, ele pode ser um ambiente material. E e a cidade, né, as ruas, as casas, etc, eles são esse ambiente simulado. Ele pode ser um ambiente em que te leve à contemplação? Pode! O problema é que no Brasil mesmo as casas, a arquitetura das casas já não refletem mais isso. São todas casas modernistas, são todas casas quadradas e com, com aquela forma estranha.
0: Elas não estão ligadas às artes do belo, né? Eu recomendo vocês assistirem uma série de vídeos no YouTube do Carlos Noguin que ele fala sobre as artes do belo. É muito interessante entender isso e ver como a arquitetura moderna destruiu tudo isso. Então... Você vê hoje, né, as casas todas quadradas, parecem <risos> casas do Minecraft, né? Os prédios, até as próprias cores, né, não só da casa, mas ah, os é. móveis da casa. Até os móveis agora já não tem mais aquela Aquela, aquele ornamento, né? aquelas curvas, como antigamente parecia que o móvel ele tinha beleza uma... mesmo. Ele tinha uma
1: vida própria quase.
0: É, então os próprios altares das, das igrejas, né as, antigamente as catedrais tinham muitas imagens dentro, ou seja, tinha muitos estímulos que levavam o ser ao transcendente, através do belo. Então, levavam a pessoa a conhecer a verdade a chegar ao bem através do belo.
1: E esse prazer que gera ao contemplar o belo é o que a castidade faz procurar. Então, num ponto de vista positivo da castidade, é que ele te dá isso que você não consegue numa vida despodorada. Porque é tanto estímulo, é tanto estímulo, é tanto estímulo que às vezes tu vê um passarinho tu vê uma árvore mexendo, tu vê uma, uma catedral, você não consegue mais sentir esse prazer pelo transcendente que está no próprio objeto. Seja ele natural, como um passarinho, ou uma árvore, ou, né, um, um carvalho antigo, ou numa, numa própria catedral que foi feita por mãos humanas, mas transmite esse belo. Então essa ausência de castidade faz com que as pessoas não entendam o que, que significa essa contemplação há muita dificuldade das pessoas é, escutarem música clássica não porque ela tem que ser, de fato, erudita, você entender tudo que funciona, como que é a música mesmo, mas simplesmente pelo fato de as músicas tamberem, também terem esse processo de hiperestimulação.
0: Exatamente. As músicas né, modernas, digamos assim, que são produzidas atualmente, elas são como uma montanha russa de sentimentos. Então tem um refrão, aí depois tem uma parte que muda, enfim. Ela vai te conduzindo a sentir certas sensações de fato, certos sentimentos. E já a música clássica parece que ela é mais contínua. Por isso que essa música clássica, ela, é, ela ajuda nós a estudar ou a realizar leituras. Porque ela tem essa, essa continuidade que faz com que nós estejamos mais concentrados, justamente pela continuidade que ela nos leva.
1: Exatamente. Então a música clássica, o sentimento... Que ela propõe alguns sentimentos Por exemplo, a melancolia No Claude Debussy Esse, esse autor ele, Todas as músicas dele são, parecem tristes Mas ela é uma tristeza Contínua uma melancolia contínua na música Ela não tem um salto que nem tu falou, sabe? Então... É interessante tu perceber que as pessoas não buscam isso porque tem dificuldade e de fato elas têm dificuldade, não é intelectual, não é erudito, não é não é nada disso, simplesmente porque elas não conseguem pela ausência de castidade na vida
0: esse fenômeno da superestimulação, se você for parar pra pensar, tá em todos os âmbitos, até dentro da própria igreja, até dentro do próprio culto, da liturgia, né, porque a, a, não só as músicas, né, mas enfim, às vezes o padre tem que fazer certos malabarismos pra que o povo esteja lá, né, ok, errado, né, porque o padre não tem que agradar Sim. o povo, mas enfim, parece que todo mundo precisa de um certo estímulo, é por isso que a gente vê missas aí que parecem um circo, parece um show, porque o povo precisa de estímulos pra estar lá, já não... Já não consegue mais estar de uma forma passiva, digamos assim... Apenas rezando interiormente.
1: E aí isso gera um problema muito grande. Por quê? Há pessoas que hoje em dia estão tão estimuladas... Que simplesmente essa... Uma missa que eles chamam de missa parada... As pessoas não não gostam.
0: É, ah, não, aquele padre lá não é bom, porque é muito parado a missa dele, porque é O que eu, muito acho chato. Um absurdo, é, exato, eu acho um absurdo,
1: exato, eu acho absurdo a pessoa que fala isso, mas Porque
0: a missa não é pra agradar ela, né?
1: É, mas eu já escutei isso, eu tô descrevendo aqui, pessoal, não fiquem irritado comigo, com o que eu já escutei, não é o que eu que eu acredito, tô dizendo que eu estou me referindo ao que eu já escutei. <risos> fenômenos in... reais. Exato. E aí o padre vai competir com essas coisas. Ele não vai conseguir, querendo ou não. E aí também, olha só, a paróquia onde ele tá, a igreja é toda moderna, não tem um ícone, nem tem imagem, só tem a cruz no meio do altar, não tem mais nada. Às vezes tem o, o santo que é o santo da paróquia. Mas só isso, não tem mais nada. O que que isso acontece? As pessoas em vez de ficar contemplando belas, as pessoas que têm mais dificuldade, elas ficam conversando, ficam rindo, não rezam, tem dificuldade para rezar dentro da igreja... porque Porque não tem esse estímulo visual... E é necessário, às vezes, esse estímulo visual para te contemplar... Um ícone é isso... Ele não traz sua informação, mas ele traz beleza... Isso aí o padre ele vai... Ele vai, infelizmente, competir... Com uma realidade... Que não vai conseguir... Por quê? Porque a paróquia dele já não ajuda... Porque não tem ícones... Só tem a cruz... Só tem o altar... O também não tá no meio. Então a arquitetura do lugar ela não condiz com a liturgia católica. E a liturgia católica envolve a contemplação do belo. E esse é o problema. As pessoas elas querem ser estimuladas pelo padre. E o padre tem que fazer o um malabarismo. Ele tem que ser um. um quase que um comediante, né? para estimular o povo a rir, a estar presente profissões de entradas mais bizarras possíveis. Então, o que acontece? Tudo isso pela falta de castidade, mas também porque o ambiente não é propício para isso. Então, isso é... é
0: consequência da superestimulação, né? Exato. Porque antigamente o padre estava de costas. Claro, tinham todos os estímulos visuais, né? Mas o povo conseguia orar e conseguia ver a beleza da Santa Missa, mesmo que o padre muitas vezes nem estivesse, né, olhando para eles. Porque a missa, né, tridentina era celebrada de costas, né? O padre de costas para o povo. Então, veja, né? Os efeitos da, da superestimulação afetam até o modo como nós rezamos.
1: Então, às vezes, as pessoas que têm dificuldade para rezar devido a essa hiperestimulação. Então, as telas, elas são a, o fator evidente, né? Então, quando nós falamos, às vezes, da hiperestimulação, nós vemos as telas o celular, tablet, computador, notebook, a TV, são telas. E elas têm... Essa ideia de estimular a pessoa, senão você não estava vendo. Então, a ideia seria é, diminuir o acesso a essas telas, certo?
0: É, isso é o que nós podemos fazer né, diante desse fenômeno. Então, é diminuir o uso das telas. Porque assim. Eu... Tentando diminuir o efeito da superestimulação. É, é claro que isso, ela está presente não só no mundo virtual, digamos assim, mas na própria realidade, né? Você vai no shopping, meu Deus, é, milhares de outdoors, nem só na o shopping, shopping, é né? O
1: shopping é o, o cúmulo do simulacro. É né? o ápice, é né? É o ápice Porque ali. Porque é
0: tudo muito simulado, muito irreal, digamos assim, né? Não tem nenhum elemento real ali dentro.
1: Nem a plantinha né? Até verde. Até a planta é
0: artificial, muitas é. vezes então, não, mas não só o shopping, você sai pra andar de carro e vê 500 outdoors às vezes mulheres seminuas enfim nada te ajuda, né, tudo isso. é muito super estimulante, digamos assim o próprio modo como as pessoas às vezes tratam umas das outras então
1: isso, bem, bem, bem lembrado, então se o ambiente que tu vive nós vivemos, na verdade, a cidade ela é artificial, tá nós então sabemos disso Tu falou do, do shopping, do, dos outdoors, da rua, das casas, das lojas, né, então acaba que um ambiente artificial gera pessoas artificiais com um comportamento que acaba um comportamento também simulado, como um teatro. Acaba sendo um teatro... Tudo que você faz... Então você não tá sendo sincero... Não tá sendo honesto contigo mesmo... Não tá sendo honesto com o próximo... Tu não tá nem rezando direito... tá sendo nem honesto com Deus... Então tudo que tu faz... É tipo um teatro... Porque a cidade é um teatro...
0: Nossa... Exatamente isso mesmo... Entendeu? E aí... Às vezes... né O ser humano... Ele se dá conta de que ele realmente não sabe rezar... Porque... Rezar é você... Elevar a sua alma até Deus... E quando você tá super estimulado... Rezar... Sim. Ou seja... Falar com alguém que você não vê... Isso é muito difícil, porque você precisa ver, você precisa, né, enxergar as coisas, ser estimulado. Uhum. Então, às vezes, é claro, né, muitas vezes a, as imagens ajudam, mas quando há uma super estimulação de fato, nem isso é o suficiente.
1: Nem isso é o suficiente. E o que acontece é que tu, como uma Marta agitada entre as panelas, não consegue <risos> contemplar o próprio Cristo que está ali. Então, tu perceba, se tu for uma adoração eucarística... Claro, normal, né? Silenciosa e etc. Tu vai ver a dificuldade que tu vai sentir. Por quê? Porque tu tá no silêncio, sem, sem quase nenhum barulho. Cristo está presente na Eucaristia transubstancial. Realmente Jesus está ali, e você. Jesus, você tem noção que Jesus Cristo está realmente presente na Eucaristia, que ele está de fato ali, inteiro ali, e você não consegue contemplar nem 10 minutos. Menos até. Por quê? Porque você não consegue... Isso dificulta muito o acesso à fé. Por quê? Porque a fé te dá a certeza que Jesus está ali. Então, é, é um abismo. Porque se, Je se Jesus não... Jesus está presente ali de fato, por que, que a gente não está lá nesse momento contemplando ele? É claro que é uma falta de fé, mas também a estimulação, a superestimulação, dificulta você se concentrar na própria contemplação.
0: Porque a fé se trata de crer em coisas que nós não vemos. Exato. Então, a solução diante desse problema é que nós reduzamos esses efeitos da maneira que nós podemos, né? Embora a sociedade esteja contaminada com isso, nós podemos, por exemplo, reduzir o tempo que nós ficamos diante dos, das telas, né? Seja um celular, computador, televisão, enfim, reduzir isso. Isso. Procurar assistir filmes que não sejam aqueles filmes que têm muita ação, muitos estímulos. Uma vez a gente viu um filme que era até uma animação, né? E isso. era um filme... Extremamente colorido Zootopia. com milhares de efeitos.
1: Zotopia me fez passar mal. Esse
0: filme é horrível, não assista, por favor. Tem ideologia de rindos Além
1: rindos dele rindos. ser um filme pró-ideologias, ele é muito colorido. Então, às vezes, filme coloridos me dão uma certa. Eu fico meio enjoado de assistir <risos> filmes muito coloridos.
0: E pode ver, por exemplo, quando você vai no cinema e tem um filme assim, você sai meio que. Uau! Onde eu estava, você sabe? Você chega até a
1: estar cansado. Parece
0: que agora a realidade, de fato, não é a realidade. Parecia que aquele filme era a realidade. Você isso. entrou tanto naquela simulação que parecia que lá era a realidade. É igual quando você tem um sonho tão real que parece que aconteceu de fato aquilo lá.
1: Você foi muito estimulado. E aí, quando nós retornamos ao mundo real... O que é o um mundo real? O mundo real é o um mundo no campo. Por que, que eu tô dizendo isso? Não estou falando de forma romantizada. Porque lá é que você tem problemas e estímulos reais. No sentido de que quando nós vamos lá na casa da avó, nós vamos lá na casa do vô, e nós vimos aquele ambiente é, campestre, por assim dizer, nós temos um certo estímulo e ficamos felizes de estar naquele lugar. Mesmo que seja uma casa mais simples... Um lugar mais simples... Não precisa ser, um, ser opulento... Só um lugar simples... Nós nos sentimos bem... E temos a sensação de que ali de fato é o mundo real... Ali de fato... Tem problemas reais para ser resolvido... E quando nós voltamos para a cidade... Nós nos, nos... defrontamos com algo assim... Parece que lá era real... Mas acho que não é... Aqui é real... É... A gente voltou para o simulacro... Entendeu... Então, a gente tem que levantar cedo, ir para o trabalho, depois ir para a aula, cuidar dos filhos, ir para casa. Tu, sabe, todo o ambiente simulado. Lá, não é que não tenha problemas lá. Lá tem problemas, mas são problemas que condiz com a própria realidade. Aqui não, então, o um ambiente urbano, por exemplo, a própria iluminação. né? Gente, então, é, nós vivemos num mundo em que você está sendo iluminado o tempo todo. Então, se você for pensar, antiga muito lá atrás, onde não tinha iluminação pública, você também não tinha o um porquê de ficar na rua, onde não tem luz, até é perigoso. É, então, fazia com que as pessoas adormecessem muito mais rápido, ou, ou fossem dormir mais é, mais cedo. Então, nós também somos estimulados pela luz que vem até nós, uma luz artificial. Também não, não vem do fogo, não vem de, de uma, uma fonte de iluminação é, natural. Tudo isso, minha gente, afeta a sua castidade. Porque de, de estímulo em estímulo, você vai procurar sempre algo muito grande para estimular. Por exemplo, tem pessoas que se sentem tão estimuladas em fazer exercício que elas não conseguem ficar um dia sem fazer. Isso é uma estimulação natural, por exemplo, né? Só que tem gente que é Tão viciada nisso que a academia vira um novo templo, entendeu? Então, o estímulo pode vir de fontes naturais também, de forma excessiva, como a própria relação sexual, a mesma coisa. Então, ela pode ser abusiva e gerar um, um estímulo muito grande também, quando ela não é vivida da forma moderada.
0: E olha que interessante, é também por este fenômeno da superestimulação que algumas pessoas têm vertigem em pensar na eternidade. No é. céu. Porque imagina, você vai ficar eternamente para o resto da eternidade, se assim podemos dizer, né? Porque não tem resto, já que não tem fim. Mas enfim. <risos> o resto da eternidade para sempre contemplando a Deus.
1: Seja o que. Eu não sei como, o que isso significa na prática, porque nós não, não estamos no céu.
0: É, mas parece que é algo mais passivo. E aí isso. dá uma certa vertigem pensar nisso. Como assim? Você não noção que é para sempre? Eternamente,
1: Eternamente. contemplando a Deus.
0: Eternamente. É
1: claro, é algo maravilhoso. Nós entendemos isso, mas não é pelo fato dele ser bom. Mas como tu mesmo falou, pelo fato de ser algo passivo. É por isso que algumas pessoas
0: inventam Mas não tem comida no céu Não tem pizza no céu A gente não vai, sei lá <risos> Não tem pizza no céu Fica inventando coisas, Barata. né Tentando trazer é, O que está aqui neste mundo Para esta realidade Que nós ainda não conhecemos
1: Isso, mas nós entendemos a, Que precisamos dela Pela própria corrupção das, Dos prazeres que tem na Terra Mesmo, mesmo os lícitos como contemplar o belo, com uma relação sexual dentro do matrimônio de forma moderada, mesmo ah, ah, prazeres que são lícitos, nós sabemos que eles são temporários. Então, tem um, algo em nós que diz isso, nós precisamos de algo eterno, incorruptível, que nos dê um, o, a, o que se chama de plenitude, né, que é um prazer que, que os santos têm em Deus, então, que ele não muda, é, é sempre, então, é sempre o mesmo, e nunca te, te, é, te sacia e você nunca tem essa sede sabe?
0: Não, é cansaço. é cansaço Deus é infinito então é como se fosse uma fonte de estímulos infinita.
1: Infinita. Agora
0: faz sentido né, parando de pensar um pouco melhor faz sentido você é, ficar eternamente contemplando Deus porque é como se fosse uma fonte de estímulos infinita, então você nunca se cansa disso
1: Exato, é meio da vertigem, porque a gente não parou pra pensar assim direito como que é, porque até muito, porque a gente não tá lá, né, mas é interessante pensar que tudo que nós temos hoje, tudo não, né, mas a maioria do, 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 dos dispositivos que nós temos, eles não nos facilitam. E também dificulta muito a nossa convivência. Nós estávamos analisando também muito sobre a adolescência... Né? Um período complicado... Tem, temos muitos, muitas pessoas que nos escutam... Que tem, são adolescentes... Né? Estão num período é, da adolescência... E que tem um convívio social às vezes baixo... Né? Não, tem poucas amizades, etc... É, muito porque estão presas em suas casas... Estimuladas por, por filmes... Por jogos... É, e essa convivência fica difícil também porque na adolescência é um período complicado, né? Já por si mesmo. E não há muitas amizades e as que tem são poucas, se tem. Porque nós preferimos uma certa estimulação ao invés dessa amizade. Ou seja, ter amigos ficou chato. Sair não, ficou chato.
0: É, e não só em relação aos amigos, mas a própria, própria família, né? Então é muito comum... Você ver jovens, não somente os jovens, infelizmente, mas os jovens é, preferirem estarem diante das telas do que com a família. Às vezes vai a cozinha no é um momento de estar com a família, de conversar, de enfim, fazer as refeições e leva o celular junto e está no celular. Então é muito comum, né? Geralmente os pais reclamarem dos filhos que fazem isso. Porém. Porém, não são só os filhos.
1: Exato. O que é bem complicado porque nós temos uma geração de pessoas, né quem tem lá seus 50, 60 anos, que podem estar escutando esse podcast aqui, não se assustem, mas eles estão mais viciados nas telas do que os, os adolescentes. É, é, então, muito porque o, o cérebro ali ele é mais... Ele é plástico, né? Então, significa que ele é moldável no adolescente, tanto para sair quanto para viciar. Mas, no adulto, assim, nessa idade, é muito difícil parar um vício. Então, ele é, ele tem uma, um certo prazer cada vez maior em procurar por telas. E tu vê adultos hoje viciados em telas. Né? Nessa, nessa idade de 50, 60 anos, 40, 60 anos. Então... É bem triste porque tu vê que isso dificulta muito a socialização. E nós estávamos pensando, num, numa época, se possível, em não ter essas telas, em não ter esses estímulos.
0: Já existiu, né? Já existiu. Os nossos antepassados não tinham isso. E eu acredito que eles viviam muito melhor. É até estranho, depois de causar certa vertigem novamente, você parar pra pensar que antigamente eles não tinham energia elétrica. E, bom, eles ficavam o dia inteiro... É com a sua família, né, muitas vezes, então... as crianças, elas brincavam apenas com brinquedos muito simples, às vezes uma boneca de pano, né, não tinha toda essa tecnologia que tem hoje, dos videogames, enfim, elas se contentavam com um pouco, e inacreditável pensar que uma criança ela conseguia utilizar a sua imaginação... Né? Levar a sua imaginação com um simples brinquedo, assim, né? Ou não só um boneco de pano, mas às vezes pega uma lata e faz é um, um carro, carinha. um avião, enfim. Usava mais a imaginação também naquela época, né? Isso. A família, ela interagia mais, conversava mais. Então você não tinha é, este ídolo dentro de casa. Nas salas, não existia. Trocou-se o altar pela TV, né? É, existiam altares domésticos. É, já não tinha esses ídolos dentro de casa e por isso as famílias conviviam muito melhor. E neste período de pandemia, né? Parece que as pessoas estão mais dentro de casa, mais dentro de casa. Porém, elas não estão convivendo com as pessoas que estão dentro Eles desse estão ambiente. Estão convivendo
1: com as suas receptivas telas, né?
0: Exatamente. Então, nesse período, pode ser um pouco mais difícil você fazer essa experiência de sair, de ir para o campo, mas faça isso. Uma dica. Faça isso. Vá para um lugar que esteja distante desses estímulos, né? Um lugar que tenha mais árvores... Mais mato. Mais mato, verde, céu azul.
1: Então, assim, no lado... A gente pode dizer assim, o que, tu não, o que tu não deve fazer é ficar com a hiperestimulação, né? como já mencionaram. Então, diga do que não fazer. E diminuir o contato com elas. Claro, tem pessoas que trabalham com telas. Isso é uma realidade hoje em dia. Então, tem pessoas que ficam direto nas telas ou seus celulares e tal. Precisa falar com um cliente, etc. A gente sabe disso. Não, é, a gente não está dentro de uma bolha. No entanto... Você não precisa acentuar o uso.
0: É, a gente vê que muitas vezes nós mesmos, né, ficamos lá, abrimos o Instagram e ficamos rolando o dedo. É comum isso, né? Todo mundo faz isso, eu acho.
1: É, Instagram, <risos> Facebook, Twitter... Você, ficou...
0: você nem tá vendo o que você está passando ali, mas parece que é tão super estimulado que você precisa de mais estímulos, mais estímulos, apesar de que você Quero ver não mais, para mais, 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 mais,
1: mais. Mais um pouco, Sou mais o próximo, mais o próximo. Então tu não é para. É um
0: vício mesmo. Isso sim, você tem que evitar o máximo que você puder. Exato.
1: Quiser. Ou assim... Faça é... um detox. Isso, fa... fique num período... Ah, nesse período agora eu vou assistir vídeos no YouTube e, e depois acabou entendeu então, coisas faça metas, né? é faça metas de uso entendeu então a gente precisa parar ó, deixar o olho descansar um pouco a mente descansar daquela estimulação tá até com filmes queira um horário para para estabelecido para poder assistir filmes decentes com pouca estimulação filmes mais parados e mas assim a dica também o que é a dica positiva agora do que fazer como fazer essa troca então, e essa,
0: essa super estimulação também, ela não vem só do uso das telas, mas pode acontecer até através de leituras. Isso. A pessoa, ela tá tão curiosa, né? Ela é movida pela curiosidade, ela não consegue parar de ler. Ela lê, sei lá, sete livros ao mesmo tempo, não consegue terminar nenhum, mas ela tá lendo. É. Quero saber, quero saber. Sei qual é. Então, é necessário também colocar metas em relação a isso. Você tem que parar pra refletir também o que você lê, né? Então, pare o momento. Reflita. Então,
1: a dica, né do que fazer trocando por exemplo é, os jogos é, os jogos eletrônicos para quem tem é, filhos ou uma, bastante bastante amigos assim você jogar ah, jogos de tabuleiro até o próprio RPG o RPG é, original né não, não os jogos eletrônicos é, os que o RPG de tabuleiro porque porque isso estimula a tua imaginação até você escutar histórias... Antigamente as pessoas escutavam histórias no rádio, né? Então você ter histórias que você possa escutar... É, também para estimular a sua imaginação... Isso é, é benéfico.
0: É, e você que é pai, mãe... Conte história para seus filhos... Não deixe eles largados na frente de televisão. É muito mais benéfico você ler... Contar essas histórias, né? Contos de fadas... Para que a criança possa imaginar. Isso. Isso vai alimentando o seu imaginário.
1: E também com os pais, né, os board games, card games, que, que são jogos de tabuleiro, com os filhos. Eu acho que isso auxilia muito, assim, quem quiser nos patrocinar, pode mandar que a gente faz a divulgação. <risos> é, e, e eu tô falando sério, pessoal, e assim, ó, é, sair mais de casa, ver imagens do mundo real, imagens novas, conhecer a tua cidade, conhecer os monumentos históricos, conhecer os museus, conhecer... Arquitetonicamente a sua cidade, não no, somente no que você lê, mas no, visualmente. Ah, mas a minha cidade anterior tem nada. Tenta ir na próxima, tenta fazer um roteiro, assim... Eu, assim parece que é bobo isso, conhecer as, os rios da cidade... Conhecer a origem dela ou da cidade vizinha. A gente faz isso, porque isso nos ajuda muito. Até a praça de outra cidade, às vezes, é, é melhor... <risos> é, é, ajuda mais a você pensar, conversar, entendeu?
0: É. Essa é uma experiência que tem sido bem benéfica para nós também... Inclusive, para viver a castidade, né? Então, tem sido muito benéfico você parar, conversar e estar no mundo real. Eu até pareço um pouco <risos> chato com essas coisas, né, Jonathan?
1: É, teve um dia que ela... <risos> teve, teve tá... um surto do, do mundo real, mas... É, sai das telas, conversa é, comigo. É, porque eu tava muito, né, na, tava numa tela direto e ela, né, a gente teve um pequeno perrengue sobre isso.
0: Isso também vem um pouco de uma leitura que eu alisei, que é do livro... É um livro de ficção científica chamado Viagem Alfa Centauri, tem resenha lá no canal. E esse livro é fantástico porque ele mostra isso, né, uma, é uma história futurística. Então, lá você vê que as pessoas realmente são muito viciadas e elas vivem nessa simulação. Então... O mundo real já praticamente não existe mais, digamos assim. Né? As pessoas, elas não vivem mais o mundo real. Então, é um pouco disso também, nessa leitura que eu fiz. Isso. Mas isso tem trazido é, experiências bem interessantes. E é algo que nós fazemos também. E é uma experiência que o professor Olavo faz, fala no coffee né? Exatamente. De você deitar no chão e ficar pensando. É você
1: pensar e sentir a presença do mundo ao seu redor. Porque nós... Com a tela... Nós não sentimos a presença do mundo ao nosso redor... Nós sentimos a presença do que a tela quer nos dizer...
0: Parece que o mundo está ali dentro... Na Isso...
1: seja já tem uma coisa boa... Não estou dizendo... Pode ser um filme bom... Pode ser um vídeo bom... Pode ser uma notícia... É, que você está vendo sobre a doutrina... Não tem problema... Mas você está sendo direcionado pela tela... Agora o mundo real... A presença real... Ela não é assim... Ela tem um passarinho lá... Piando... Bem chato... Tem o vizinho falando alto... Tem um movimento do, do, da árvore, tem o vento, tem, tem vários sons e, 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 e coisas acidentais que às vezes você não prevê que vai estar ali. Mas é isso, é sentir essa presença real. E é sentir a presença real de que existe a terra embaixo de você, te sustentando. Camadas e camadas e camadas de terra embaixo de você. Então, a experiência é você deitar no campo, né? estende uma coxa, para não ficar penicando a grama. <risos> Deita em cima da coxa e você sente a terra embaixo de você. Fecha os olhos e escuta o barulho ao redor de você. E quando você abre o olho, você olha o céu em você e pensa no infinito das estrelas sobre você. Então, algo que tu sustenta, algo ao redor e algo sobre você. Essa experiência do real... Não abre só a tua mente, mas te, deixa, te mostra onde você está.
0: E isso faz com que nós tenhamos consciência não só do mundo ao nosso redor, mas do nosso próprio eu.
1: É, a presença do nosso eu com outros eus, por Sim. assim dizer. Então, são pessoas, são, são, são é, almas únicas, que nunca vão ter almas iguais. Então, você vê exatamente quem você é.
0: E uma outra experiência bem interessante é você fechar os olhos e tentar adivinhar né, de onde vem é, os barulhos que você está escutando, os ruídos.
1: Tentar imaginar o que, que é, a, é a origem do barulho, né?
0: Interessante que realmente nós conseguimos perceber isso, né? Nós sabemos de onde vem realmente, assim, nossos ouvidos <risos> conseguem é, captar bem.
1: E, exatamente, estimular a nossa imaginação, né, a partir desse processo. Então, acaba, por exemplo, quando é, estamos em silêncio, as pessoas não estão mais acostumadas com o silêncio. Sempre temos que ter um tipo de... Estímulo. estímulo. Então, às vezes, o silêncio, né, hoje nós tivemos a oportunidade na Santa Missa, e só o fato de estar tá lá depois e todo mundo ir embora e ficar... Uma ação de graça, em silêncio, não tinha mais música, a gente nem viu o Ministério de Música ir embora. Quando a gente viu, a a gente não, tava vazia. Quando a gente viu, só tava é, nós dois e o, a pessoa que ia fechar a igreja. Por quê? Não, não porque nós somos, temos a santidade enorme, mas simplesmente porque esse silêncio contemplativo é, às vezes é o que é necessário na igreja. Às vezes não, é o que é necessário na igreja e a gente não tem. Então é tão raro que a gente gol faz ação de graça A gente quer estar tá nesse momento ali aproveitar Tô essas aproveitando, horas. vai aproveita é. Entendeu? Então algo foi espontâneo tu nem, tu nem, Às vezes assim, essa contemplação do belo Ela é tão Natural, que às vezes você nem percebe Nós notamos porque Nós estamos dando um esforço Pra deixar as telas de lado Então quer dizer, nós estamos monitorando Por assim dizer, esse fenômeno Mas às vezes ele acontece de forma natural Sem planejamento nenhum, entendeu? Então é algo que é muito importante pra gente, tá? Às vezes é... Ou até, por exemplo, agora nesse período que é, que é mais inverno, né? Aqui no sul, pelo menos, é, nós gostamos de ir na praia. Você pergunta, ah, vocês vão na praia? Eu sabia que vocês vão na praia. <risos> vocês vão na praia, né? Mas por que, que nós vamos na praia? Né? Nesse ambiente. Porque é ambiente, um ambiente que não tem Ninguém. Porque a, no, está frio, as pessoas não estão na praia, ou seja, não é, ela não, o lugar, a praia em si, não é um lugar ruim. As pessoas, na utilização dela, que transformam um lugar indecente. Então, como não tem ninguém na praia, é, nós gostamos de ir para olhar para o mar, olhar para a infinitude do mar, da água, sabe? Tem tudo uma contemplação do, do próprio mar ali, do próprio cheiro do, 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 da água salgada, etc. Ou seja, já está frio, então isso... Também uma temperatura que é agradável a ambos. <risos> é, e é um lugar que nós gostamos de ir neste momento. É um momento propício para você contemplar o belo na praia. A praia, na verdade, é um lugar muito bonito. Exato. Porque você
0: olha assim e... Bom, o horizonte parece que realmente é infinito, assim, né? O mar parece que é infinito. Então, você olha assim e isso te leva ao transcendente, de certa forma. Uhum. Então, essa é uma experiência interessante também. Então, façam essas experiências, pessoal. Vão mais pro interior, não fiquem só dentro de casa, nas cidades. Ou, Saiam. É,
1: é, ou quando ficar, além das leituras possíveis da música clássica, escrever. Escrever, tirar o...
0: Escrever com caneta e papel.
1: <risos> é, não digitar, escrever, às vezes, o que tá na tua cabeça, o que você pensou, uma ideia que veio até você estimular a escrita. Eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Mas o mínimo que eu faço, e que eu sou cobrado por isso, oh. <risos> mas o mínimo que eu faço também tem evocado boas coisas em mim. Então, é, o
0: professor Rodrigo Gurgel, ele dá essa sugestão de se escrever um diário. Isso. Aí você pensa, mas minha vida, minha vida não tem nada de interessante. Bom, ela tem sim um mínimo de... Algo interessante, tenho certeza. Então você pode escrever sobre coisas que é, parecem até medíocres, né? Mas que é interessante você escrever. Isso vai fazendo também com que você tenha uma consciência melhor sobre a sua história, sobre a sua vida.
1: E agora, parando para pensar aqui, isso não tava na, na pauta do tema?
0: Nada na pauta, a gente faz tudo é. sem roteiro, que conversa a, a normal.
1: Gente, é, uma conversa normal, mas geralmente a já, gente já, já previamente já tinha pensado, é, né? Mas isso. me veio algo aqui sobre o fogo, por exemplo. Né? É tão comum antigamente casas com fogão a lenha né? para cozinhar para aquecer para uma certa iluminação bem básica assim também mas que querendo ou não é, é diferente né então você tem uma fonte ali de iluminação como as velas por exemplo que não gera um estímulo como uma luz branca na sua cara, que demora pra você dormir, porque você tá com uma, com uma luz, mesmo LED, né? No, no seu rosto, às vezes, a noite inteira, parece que é um pequeno, uma pequena estrela dentro de casa. Então, às vezes, é, é, também tem essa estimulação da luz, como eu já mencionei antes. Então, é, por isso que às vezes, quando nós rezamos e olhamos pra vela, a gente, às vezes, se distrai olhando pra vela. <risos> Acho que é, é um fenômeno que todos aqui que, <risos> que rezam e acendem uma vela na frente ali da, 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 das imagens, dos seus ícones acaba que você olha a vela e tem um certo estímulo ali porque você tá vendo uma fonte de luz condizente natural, né?
0: E não só a luz mas também o tempo de funcionamento digamos assim, porque hoje a gente quer tudo muito rápido então a gente quer um fogão lá que seja elétrico e ligue na hora, não precisa nem de fósforo e, enfim, rapidez, instantâneo. Isso. Isso tem a ver com a superestimulação, né? Porque também. antigamente as coisas aconteciam em seu tempo Lento. natural, é. né? Normal, digamos assim. Hoje é tudo muito momentâneo, então hoje existe, sei lá, uma chaleira elétrica que ferve água mais rápido. <risos> tudo isso para que seja rápido, rápido, rápido. Isso tem a ver com a superestimulação e isso acaba nos tornando também pessoas impacientes.
2: Hum. Porque
0: quando nós nos deparamos com algo que demora, a gente se estressa. Então isso torna a gente paciente. Isso. Por isso que as pessoas mais velhas parecem mais pacientes. Acredito. É
1: porque tu tinha que acender o fogão a lenha às 5 da manhã pra fazer o almoço às 10. <risos> Começar o almoço às 10 horas. Então tem um pouco dessa paciência é, gerada pelo ambiente onde você vive. Faz muito sentido assim. É. Então querendo ou não, nós temos que voltar. Não é que você vai abandonar o que você tem, mas você vai utilizar de forma benéfica o que tu tem de tecnologia é isso que nós estamos tentando propor aqui que nós queremos também para nossa vida não é uma demagogia não é é, é, não é
0: condenar tudo que existe tecnologia Exato. não pode deixar o elétrico em casa não pode ter forno é. não pode ter nada Eu não vou isso, fazer não é fogão isso,
1: com com um pauzinho e <risos> não é isso significa que você vai utilizar o bem que você tem da devida forma para que ele foi feito. Tomismo aqui, mas <risos> significa que você não vai exagerar no uso dele. E que tentar ao máximo voltar ao que antigamente se fazia. Claro, não dá pra fazer tudo e tem coisas que você não vai conseguir fazer. É compreensível? Dado onde você vive, a sua condição financeira, até a sua própria vontade de fazer isso. No entanto, só o fato de sair mais de casa, que é o que nós estamos fazendo, já nos auxiliou Incontáveis vezes.
0: Inclusive foi esse, esses passeios, né? Que nós fazemos, essas conversas assim, que nos dão esses temas de podcast. Temas maravilhosos dão, assim uh -huh. que vocês estão
1: escutando aqui.
0: E no centro de conversas muito interessantes também, né? Como nós já falamos, enfim, no nosso canal no YouTube entre postagens no Instagram. É importante que no namoro você converse né, com outra pessoa. Não só o namoro, mas enfim, você que tem um esposo, uma esposa, você converse com outra pessoa. Né, isso é muito importante para os relacionamentos. As pessoas precisam conversar mais. E afinal, né, Mortimer Adler fala em sua obra Como Falar e Como Ouvir que uma das melhores coisas que nós podemos fazer na vida é ter uma boa conversa. Uma conversa de fato, em que há reciprocidade. Você fala algo e o outro, a partir da sua fala, constrói algo e você vai tendo essa troca.
1: Uhum. Como é estão produtivo. construindo junto um, 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 a mesma construção. Não é um monólogo, né? É, então isso é, é, é de fato importante claro que numa sociedade hiperestimulada todos querem conversar assuntos diferentes querem ser escutados e não querem escutar ninguém
0: é, também isso tem a ver com a superestimulação eu acho né, é. porque as pessoas não têm nem mais paciência para escutar o outro, elas só querem falar falar, 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 porque eu preciso falar eu preciso fazer. parece isso, ser algo superestimulado
1: né? muito parecido com o que eu é o psicólogo hoje em dia né, então escuta mais é, do que fala né então é. a pessoa precisa falar com alguém precisa, precisa é, tem uma certa carência afetiva ali, né? Então faz muito sentido a, a, é, com esse tema. E claro, pessoal, nós entendemos que tem coisas que as pessoas trabalham às vezes na frente do computador, trabalham com seus clientes, precisam ligar, conversar. É óbvio, né? Nós ficamos muito mais tempo no trabalho do que nas próprias casas. No entanto o que é, é, é proposto aqui é no momento que você não está trabalhando tá? no momento que você não é obrigado a ficar, a diminuir o uso.
0: É, então faça a experiência você vai ver como isso vai te ajudar a ser uma pessoa mais virtuosa principalmente talvez em relação à castidade, não somente em relação a esta virtude, mas nós estamos aqui falando sobre esta e nós vemos que realmente ajuda muito a viver a castidade
1: Exato pessoal e espero que vocês tenham gostado desse podcast. Esse foi um tema proposto em uma das nossas <risos> é, conversas. conversas. Só que são temas que nós gostamos de compartilhar com vocês. E se vocês gostaram deste podcast, pode mandar um feedback para nós. E também pode enviar um e-mail para nós, mandando temas e é, propostas de temas para o nosso podcast. Então
0: é isso. Espero que possam nos ajudar de alguma forma, seja compartilhando esse podcast com outras pessoas que você conhece também, o que ajuda muito na divulgação do nosso apostulado, no crescimento deste apostulado. Então, até o próximo podcast, fiquem com Deus e...
1: Salve, Salve Maria! Maria.